0: 7 lo tenemos en los al 7 okay. vamos a leer la palabra de dios póngase de pie conmigo por favor le invito a que se ponga de pie Bien. y si me acompaña por favor a leer con su biblia de manera alternada yo leo el versículo 1 usted el 2 y nos reunimos en el 7 romanos 1 al 7 dice la palabra de dios pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol, ha apartado para el Evangelio de Dios. ¿Ustedes? Que no había que prometido, prometido antes por sus y profetas y la santas escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Que fue, fue declarado Hijo de Dios con poder, según, según el, el Espíritu de Santidad, santidad por, la por la resurrección, resurrección de, de los muertos. muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre gracias, los llamados en a ser de Jesucristo. Jesús. A todos los que estáis en Roma, amados, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios, de nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno y porque podemos leer esta preciosa carta de Dios. Permítanos entender un poco del carácter del escritor de esta carta, un poco de cómo tú. Obraste en su corazón para que, Señor Dios, puedan ser uh, instrumentos escogidos para traernos sus verdades. Ayúdanos a entenderla, a imitar su fe, Señor, y luego poner en práctica todos los conceptos teológicos y prácticos que tengas en estos versículos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, monos. Pueden tomar sus lugares. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Estuvimos viendo la, la semana antepasada un poquito acerca de cómo era Pablo, ¿verdad? Eh, en el servicio de Dios, hermanos. Y es muy importante, la Biblia dice que nosotros como cristianos, lo dice en el libro de Hebreos, que temos, tenemos que considerar la conducta de los cristianos que fueron antes de nosotros, ¿verdad? Se nos invita en el libro de Hebreos capítulo 12, 11, perdón, nos da la lista de los héroes de la fe. Nos habla de Abraham, nos habla de Enoch, nos habla de Isaac, nos habla de Sara, eh, nos habla de diferentes héroes, ¿verdad? Y después nos dice que Dios todavía en el, en el presente, Dios nos da personas, gente que nos va a enseñar, conforme al cristianismo, a que nosotros tenemos que imitar en su carácter, en su conducta y en su fe, ¿verdad? Una de estas personas que yo creo que Dios le dio como regalo a la iglesia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue, creo yo, el mejor cristiano sobre la faz de la tierra después de Cristo. Pablo imitó tanto como pudo a Cristo, sirvió tanto como pudo hasta donde sus fuerzas le dieron. Y yo creo que mi personaje bíblico favorito después de Cristo es el apóstol Pablo. verdad? Es alguien que amaba a Dios con todo su ser, que servía a Dios con todas sus fuerzas y que lo sirvió hasta el día de su muerte. El apóstol Pablo hermano, realmente creo que es un tremendo ejemplo de, de cristianismo puro, verdad práctico en la vida del hombre carnal, humano y sin nada divino como nosotros, ¿verdad? este hombre amado a Dios sinceramente y estamos estudiando algunas cualidades de este hombre y la primera cualidad que vimos del apóstol Pablo es que él tenía un deseo insaciable de la palabra de Dios, Hermanos, Dios no usa a gente que no sepa su palabra, Dios no nos va a usar a nosotros nunca Si no estudiamos su palabra Dios no va a cambiar nuestras vidas Si no estudiamos su palabra Dios no nos va a ayudar a ser mejores esposos Mejores esposas, padres, hijos Cristianos, trabajadores Si no estudiamos su palabra eh, Mucha gente nos dice Es que nadie nace con uh, Un manual de instrucciones ¿Verdad? Bueno Todos nacemos con la Biblia verdad. La mayoría de gente nace en Latinoamérica Vamos, Creo que no hay motivo para que alguien no diga que no conoce una biblia o no ha tenido una biblia más con el acceso a internet en todo el mundo se tiene acceso a la biblia verdad todos tenemos el acceso a la biblia sin embargo el poco deseo o el poco uh, ánimo que le hemos dado para estudiar la palabra de dios la poca biblia en la mente de la gente ha hecho que la gente no sea usada por dios sino que al contrario sea castigada por dios ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que la gente sea usada por él. Vimos que el apóstol Pablo tiene un deseo insaciable de la palabra de Dios. Dios le dio una inteligencia muy notable por eso. Y, hermanos, es interesante que la gente que estudia la Biblia se vuelve más inteligente. Y usted puede decir sí, y es la verdad, hermanos. Es, es algo muy, muy interesante. Y, hermanos, hay mucha gente que no sabía leer, pero con la palabra se aprendió a leer. Y luego enseñó a otros a leer la Biblia. Yo conozco a un pastor en... Uh, en San Cristóbal de las, de las Casas, y así San Cristóbal de las Chiapas, San Cristóbal de las Casas Chiapas, este hermano no sabía leer cuando llegó al seminario bíblico, no sabía, eh, lo único que él sabía es que Dios había cambiado su corazón y que quería servirle, esta persona empezó a, a tener una Biblia en sus manos, empezó a esforzarse y luego la aprendió a leer y ahora tiene una tremenda iglesia ya en San Cristóbal Chiapas, ¿verdad? Eh, San Cristóbal de las Casas Chiapas, El Dios le está usando de manera especial. ¿Y por qué? Porque estudia la palabra de Dios. Muchas de las grandes mentes, de los grandes científicos, también fueron gente que creía en la Biblia. Por ejemplo, vemos hombres como Isaac Newton, el que hizo algunas de, de las fuerzas, de las fórmulas de la gravedad, ¿verdad? En la física. Este hombre hizo más estudios de teología de los que hizo acerca de física. Es sorprendente también, ¿verdad? Es sorprendente. Entonces, la Biblia nos ayuda, nos nutre, porque hace que Dios nos dé la capacidad para tomar buenas decisiones. El hombre más sabio sobre la tierra fue dotado de sabiduría y de inteligencia por Dios y por la Palabra de Dios. En el, libro de, de los, en el libro de los Proverbios, Salomón está recordando lo que le dice su padre David, y en el libro de, de los Proverbios, él le dice que no se aparte la Biblia de su corazón. Átale a tu Escríbenlas en la tabla de tu corazón y harás gracia y paz delante de Dios y de los hombres. ¿verdad? te van a adornar, te van a abrir puertas la Biblia, hermano, realmente nos hace ser más sabios más inteligentes, tomar decisiones correctas Por eso pasó con el apóstol Pablo eh, pero también, nos vamos a ver una cosa más de un cristiano que ama a Dios cristiano, características de un cristiano que ama a Dios segunda cosa, vamos a ver el apóstol Pablo dice Pablo, es siervo de Jesucristo y llamado apóstol apartado por el Evangelio de Dios Romanos 1 o sé sea que Pablo, asimismo, sí se llamaba siervo de Dios y que era apartado para un trabajo en específico. Cuando ustedes apartados, cuando somos apartados para el Evangelio de Dios, debemos tener un motivo claro, una meta específica, hermanos. Y todos los que somos salvos en Cristo somos apartados para, ¿verdad? Dios no nos separa del mundo simplemente porque quiere que decidamos si queremos estar con pera o con sandía, ¿verdad?, Dios nos aparta del mundo para un uso exclusivo de Él. Él quiere que nosotros seamos pertenencia absoluta, total, completa de Dios. Yo le debo de pertenecer a Dios. Entonces, no solamente este hombre entendía que el estudio de las Escrituras lo iba a hacer un mejor cristiano, sino entendía la segunda cosa. Que para ser un siervo de Cristo, hermanos, y todos aquí somos llamados a ser siervos de Dios. Todos, ¿verdad? Bueno, pastores, que yo no siento, el, mucha gente, yo veo yo, yo, yo en algunas iglesias, sobre todo jóvenes, ¿verdad? Que le preguntan, oye, ¿tú no quieres servir a Dios? Y muchos responden, es que yo no tengo el llamado. Le digo, pues no has leído tu Biblia, ¿verdad? Dios nos llama a todos. Amén. Dios nos llama a todos. Solamente que algunos responden y otros no responden no es como que ay Dios me llamó no es que no has leído que Dios ya te llamó porque no quieres obedecer Dios ya nos llamó Pablo entendía si Dios me llamó para el Evangelio de Dios es decir servir en la predicación continua del Evangelio si Dios me llamó para eso necesito rendirme voluntariamente Amén. a Dios y hermanos ese es el problema es el problema en muchos cristianos el día de hoy no queremos rendirnos voluntariamente a Dios no queremos ¿quién realmente quiere obedecer a Dios absolutamente con todo su ser, con toda su mente y con todas sus fuerzas? voluntariamente nadie quiere, todos sabemos que tenemos que hacerlo, hasta muchas veces citamos el versículo ¿verdad? amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón de toda tu mente, con todas tus fuerzas ¿verdad? y a tu prójimo como a ti mismo ¿verdad? es lo que repetimos, hemos ¿no? pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que lo hagamos en la práctica hermanos, no tenemos que saber que tenemos que servir a Dios con todo lo que somos no tenemos que saberlo nada más, tenemos que decidirlo y hay, un, hay una gran brecha hermanos, en que sepamos y decidamos por ejemplo, eh, hay médicos hermanos, que son ah, fumadores ¿los habéis visto fuera el hospital? médicos, que tratan a gente con cáncer de garganta y de diferentes cáncer oncólogos y están afuera del hospital tomando. tomando su cigarro no saben que el cigarro les va a causar cáncer a ellos también y que ellos serán los próximos pacientes lo saben pero el que lo sepan cambia su voluntad no de la misma manera hermanos no es suficiente que sepamos hacerlo bueno no es suficiente que sepamos que debemos de cambiar nuestro temperamento nuestro carácter nuestras decisiones nuestras palabras Nuestros pensamientos, los lugares que frecuentamos las amistades que tenemos, no es suficiente que sepamos cómo hablar, cómo dirigirlo, no es suficiente que lo tengamos en la mente. Tenemos que llevarlo a la práctica, pero nunca va a llegar a la práctica, hermanos, por arte de magia, ¿verdad? Nunca va a llegar como que al día de hoy me dormí y desperté al día siguiente y de repente amo a todos, perdono a todos, ayudo a todos, pero No sucede eso, eso es algo que debe de decidirse y es progresivo. Es una determinación en el corazón. Es una determinación en el corazón. Vaya conmigo a Daniel y vamos a ver el ejemplo de una persona que decidió hacer algo así. Daniel, por favor, en nuestras Biblias. Daniel capítulo 1, por favor, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Entonces, no es suficiente saberlo. Si no tenemos que lograr hacerlo. Daniel capítulo 1. Versículo 8. Dice la Biblia. Y Daniel. Propuso. En su corazón. No. Contaminarse. Con la porción de la comida del rey. ni con el vino que él bebía. Pidió portando al jefe de los eunucos. Que no se le obligase. A contaminarse. Note esta frase. Daniel propuso en su corazón. No. Contaminarse contaminarse. ¿Qué fue lo que sucedió en Daniel? Una resolución del corazón, una decisión firme, sólida, una decisión de hierro, una decisión eh, no, 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 no cambiante, no menguante, no una decisión de doble ánimo, dice la Biblia que el hombre doble ánimo en Santiago es inconstante en todos los caminos, no piensa quien traslaga que recibirá cosa alguna del Señor. Este hombre tenía una determinación. Un corazón, y a mí me encanta que es como el corazón de Josué, que cuando el pueblo de Dios quería desviarse, Josué ya va a morir, van a entrar a la tierra prometida, pero la tierra está infestada de gente idólatra, adorando a los ídolos, eh, haciendo un lado al Dios verdadero, sirviendo a dioses paganos. Josué se para delante de la congregación y les dice, yo y mi casa, yo y mi casa serviremos. A Jehová, ¿verdad? Eso es determinación. No es determinación decir, voy a servir a Dios si Dios quiere, ¿verdad? Como muchas veces decimos, hermano, va a acompañarnos a la iglesia, hermana, va a estar con nosotros el domingo en la iglesia. ¿Y muchos dicen, si Dios quiere, por ahí les caemos, ¿verdad? ¿Querrá Dios que vengan a la iglesia? Si sí, sí quiere, el que no quiere es Él, ¿verdad? Eso no es determinación. Determinación no es decir, híjoles, es que a la iglesia, pero vinieron mis visitas, ¿verdad? De tan lejos. Y cómo dejar a mis visitas. Eso no es determinación. Determinación tampoco es como que, híjoles, no tenía trabajo, y el domingo me cayó trabajo. Pues ni modo, me o sea, voy al trabajo en lugar de la iglesia. ¿verdad? Eso no es determinación. Determinación es decidir. Pase lo que pase, Dios es el primer lugar en mi vida. Amén. Nada más, nada, nadie más. No personas, no cosas ocupan el lugar de Dios en mi vida. Dios rige mi vida, es lo más importante, es quien merece mi devoción, mi honra y mi gloria. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, corazones firmes. Hermanos, esas personas son a las que Dios bendice. Son a las que Dios quiere, son la gente que le agrada. ¿Por qué? Ahora hemos, hay, obviamente, en, en, tenemos algunas situaciones que obviamente es imposible, también eh, se entiende eso y Dios sabe, eso Dios estudia el corazón de la persona. Pero, hermanos, muchas veces nuestro corazón es muy fluctuante. Muchas veces nuestro corazón es como que, híjoles, pues... Nada más porque ya vino el pastor, ya vino la hermana, ya vino el hermano, ¿verdad? Y pues vamos a la iglesia, ¿no? Tenemos determinaciones, ¿sabes qué? Es día temprano en la mañana, día tarde en la noche, probablemente no importa, pero tengo que ir a la palabra de Dios, aprender conceptos para aplicarlos en mi vida. Y no importa que la televisión esté prendida. No importa que mi familia no quiera leer la Biblia, no importa que mi familia no quiera pasar tiempo con Dios, determinaciones, yo voy a buscar a Dios a pesar de todo. Bueno, pero muchas veces, muchas veces, eh, la Biblia solo se abre el domingo para venir a la iglesia, ¿verdad? Muchas veces la Biblia, estamos el domingo temprano, es tiempo de venir a la iglesia y mi Biblia, ¿dónde está mi Biblia? ¿verdad? Yo me acuerdo que dejé mi Biblia por ahí, ¿verdad? Está llena de polvo ya la Biblia, ¿verdad? Ya se nos pegaron hasta las hojas, usted la abre y suena, ¿verdad?, que no la abierto en toda la semana, ¿verdad?, determinación es decir, ¿sabes qué?, todos los días, todos los días, así como como, ¿verdad?, así como respiro, todos los días voy a buscar la presencia de Dios, hermanos, hermanos, pasamos tanto tiempo en, en, en cosas que no nos edifican, ¿verdad?, y yo no estoy diciéndole, queme su televisión, ¿verdad? Pero lo que sí le estoy diciendo es, pasamos más tiempo en la televisión que en la palabra de Dios. No le estoy diciendo, tire su celular, pero pasa más tiempo en el celular que en la palabra de Dios, ¿verdad? No, no le estoy diciendo, no pase tiempo con la familia o con los amigos, pero pasa más tiempo con la familia o con los amigos que en la palabra de Dios. Y luego decimos, ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Verdad? Bueno, porque estamos lejos de Dios. Dios dijo, acércate a mí, yo me acercaré a ti. Dios ya dio el primer paso, está esperando que usted dé el segundo paso. Y una vez usted dé el segundo paso, Dios se va a acercar más. Es que esta tentación, este pecado, no lo puedo vencer, no lo va a poder vencer usted, porque está lejos de Dios, acérquese a Dios y va a poder dejar el pecado a un lado y, y lo que le está cedeando a un lado. ¿Por qué? Dice, acercaos a Dios, ¿verdad?, y el diablo huirá de ustedes, ¿verdad? Es muy importante, estamos a cambiar nuestra determinación Mi voluntad debe rendirse a Dios, a Cristo Decir, lo principal en mi vida es Cristo No importa que nadie ore en mi casa No importa que nadie doble sus rodillas en mi casa No importa que nadie diga, Señor, necesito tu presencia Determinaciones, yo lo voy a hacer nadie en mi casa quiere y porque nadie en mi casa quiere entonces voy a dejar de servir a Dios al contrario porque nadie en mi casa quiere yo voy a ser el que va a traer a Dios a la casa Amen. hermanos eso es determinación Dios usa gente determinada Dios nunca va a usar a gente que esté diciendo bueno sabes que hoy te sirvo Dios por el siguiente domingo me voy a las carnitas porque me invito a mi compadre verdad eso no es determinación determinación es, sabes que estoy cansado Estoy desvelado probablemente, eh, estoy castado probablemente, pero aún así voy a ir a la iglesia, voy a leer la palabra, voy a pasar tiempo en oración. Probablemente esta persona me hizo enojar, pero determinación de decir, ¿sabes qué? Dios me pide ser manso y voy a mantenerme tranquilo. ¿Verdad? Voy a manejar la situación con la ayuda de Dios. Eh, eh, ser determinado es que te están dando la oportunidad probablemente de hacer algo chueco, algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, romper alguna regla, pasar algún límite. Determinación es decir, como Daniel, no me voy a contaminar con lo que me ofrezca el mundo. Determinación es decir, ¿sabes qué? Aunque la mayoría de la gente hable así, yo no voy a hablar igual. Aunque la mayoría de las personas se comporten de esta forma, yo me voy a comportar diferente. Aunque la mayoría de las personas viva una vida inmoral y perversa, yo voy a vivir una vida santa, pura y recta delante de Dios. No me importa lo que el mundo haga, no me importa agradar a Dios. Eso es determinación. Determinación, hermanos, es que nosotros tengamos una voluntad inquebrantable para servir a nuestro Dios, hermanos, pero... El diablo es fácil para engañarnos. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho, ¿verdad? No comáis del fruto y aunque la ira no dice eso, yo me imagino a la serpiente mostrándole el fruto bien sabroso ahí a Eva, ¿verdad? Y Eva y codiciando lo que el diablo ofrece, hermanos muchas veces así se presenta el diablo con nosotros, ¿verdad? Ah, con que Dios no te deja, tu Iglesia te prohíbe, ¿verdad? Ay, mira cómo los tienen, pobrecitos, ya no los dejan ir a fiestas, ¿verdad?, ya no los dejan andar de parranda, ¿verdad?, así nos presenta el diablo, el diablo nos va a querer engañar y decir, mira, esto está bonito de lo que te pierdes, ¿verdad?, Estás perdiendo tu vida, estás perdiendo eh, tu tiempo, nada más el, el domingo, ¿verdad?, o, o en, en, en vivir una vida conforme a Dios, o vestirte como Dios quiere, estás perdiendo, ¿verdad?, estás perdiendo lo, lo bonito, lo gozoso de, de la vida, y así nos va a presentar el diablo, pero nosotros necesitamos estar determinados, ¿y de dónde viene la determinación?, vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a primero a los Corintios 9, y estamos estudiando el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Primero a los Corintios 9, decimos, Pablo sabía que era un esclavo, Pablo entendía que él estaba apartado para algo de la misma forma que nosotros. Y vamos a dar un texto ahí en primera a los Corintios capítulo 9, versículo 22. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 22, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Eh, a todos me echo hecho de todos para que de todos modos salve alguno versículo 31 ahora ahí mismo pero ahora en, en el capítulo 10 10 31 primero de los corintios capítulo 10 ahora el versículo 31 dice si sí pues uh, ok 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 muy bien a ver permítame un momento más ok ok ok, okay. Muy bien, si es ahí, hermano, si es ahí. Ok, primeros Corintios 10, 31, dice. Uh, 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 uh. Disculpa, ok. Y si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Hacedlo para la gloria de Dios. Pablo estaba determinado a una sola cosa. Dice, mira, si tengo que restringirme algunas cosas, me voy a restringir. Si tengo que vivir de alguna forma, lo voy a vivir, ¿para qué? Para que de todos modos salve a algunos. ¿Cuál era la idea de Pablo, la determinación de Pablo? Todo puede estar en contra, todo puede parecer adverso, pero yo no voy a ser parte del mismo problema. Yo voy a darle la solución al problema, y si la solución es que haga algo o deje de hacer algo que me estorba darle la gloria a Dios... Le, lo que voy a hacer es cambiarlo en mi vida, voy a cambiar mi vida, las cosas que me estorban para poder hacer lo que a Dios le agrada, vamos en segunda de los Corintios 11, por favor, segunda de los Corintios 11, un texto más, vamos a ver el versículo 23, segunda de los Corintios 11, y vamos a ver qué es una voluntad una voluntad rendida a los pies de Cristo, dijimos, es hacer cosas, o dejar de hacer cosas, que no nos dejan hacer la voluntad de Dios, segundo a los Corintios, once, veintitrés, la 28 dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo también, en trabajo, dice el apóstol Pablo, más abundante, abundante. en azotes, sí. sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces, de los judíos cinco veces he sido recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido náufrago, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Alguno de nosotros que haya sufrido de esa forma? ¿Alguno de nosotros que haya sufrido la mitad de esta forma, de, de esto que dice Pablo? ¿Alguno de nosotros que haya sufrido algo de lo que dice esta lista? ¿Alguien ha estado desnudo, sin comida, náufrago, golpeado, apedreado, muerto? Ninguno. El apóstol Pablo, hermanos, entendió algo. Si Dios tiene un propósito para mi vida, nada ni nadie me va a separar de ese propósito. Y no importa, dice, que tenga peligro contra gente de, de mi nación o fuera de mi nación. No importa si es en la iglesia o fuera de la iglesia. No importa aún si me quieren matar o si no tengo que comer o dónde resguardarme todavía esos obstáculos no me separan de cumplir mi propósito delante de Dios hermanos pero como somos nosotros qué nos impide cumplir, qué nos detiene cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas un partido de archivas contra la América ¿verdad? eso fue suficiente para que no cumplamos la voluntad de Dios no fue suficiente que vino mi abuelita de tal lugar ¿verdad? y ya no pude cumplir la voluntad de Dios. vamos no, La verdad es que si nosotros pusiéramos en una balanza lo que el apóstol Pablo tenía que hacer a un lado para hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces las cosas que nosotros tenemos que hacer a un lado para no cumplir la voluntad de Dios, no, lo que nosotros creemos que es un problema sería ridículo, hasta gracioso al lado de lo que los hombres de Dios han pasado muchas veces para cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, y todavía si pusiéramos lo que nosotros ponemos como una excusa para no servir a Dios, al lado de lo que Cristo sufrió, nuestro Salvador padeció para cumplir la voluntad de su Padre, la verdad, hermanos, quedaríamos avergonzados. Hermanos, porque realmente, ¿qué nos detiene para no hacer la obra de Dios?, ¿Qué nos detiene para no hacer cambios en nuestra vida? ¿Qué nos detiene para no ser buenos cristianos? ¿Qué nos detiene para no ser buenos obreros en la iglesia? ¿Qué nos detiene para no ser buenos esposos, padres, hijos, hermanos, trabajadores? ¿Qué nos detiene para no leer la Biblia, orar, pasar tiempo en la iglesia, servir a otros, hablarle a otros de Cristo? ¿Qué nos detiene? Hermanos, sinceramente, lo único que nos detiene es nuestros propios intereses y deseos pero realmente no, hermanos, no estamos sufriendo persecución alguna no estamos siendo eh, tal vez despojados de todas nuestras pertenencias desterrados o exiliados hermanos realmente tenemos un cristianismo muy ligero porque así lo decidimos nosotros porque realmente hermanos los obstáculos realmente son que aún si fueran muy grandes de acuerdo a lo que Dios ha hecho por nosotros serían muy pequeños el apóstol Pablo dice, tengo hambre, estoy desnudo, estoy náufrago, estoy golpeado, soy exiliado. Pero a comparación de lo que hizo mi salvador, estoy dispuesto a sufrir esto y más. Pero nosotros estamos diciendo, estoy dispuesto a no sufrir nada, ¿verdad? No quiero pasar nada, ¿verdad? Y, y por causa de hermanos, pero realmente la voluntad se mide cuando se compara con los problemas que atraviesa. Okay, la voluntad va a medirse, nuestra voluntad se va a medir, nuestra determinación para servir a Dios se va a medir cuando venga un problema, porque hermanos, mientras no hay problemas, todos queremos servir a Dios, ¿verdad? Mientras no hay problemas, todos queremos agradar a Dios, pero se presenta un problemita, ahora ya la familia como que ya nos ve con otros ojos, ya que estamos haciendo cambios en nuestra vida, como que ya no nos reciben muy bien nuestros amigos, porque ya somos... Cristianos, estamos cambiando y muchas veces, hermanos, eso viene a ser los espinos, las piedras que ahogan el cristianismo de muchos. ¿Qué tipo de cristiano, qué tipo de cristiana va a ser usted? Del cristiano que al primer problemita, al primer, al primer tropiezo, a la primera caída usted se desanima, como del cristiano que usted tiene una voluntad como la de su Salvador para servirle, hermanos. Nosotros podemos ver, no solamente en este texto, sino en muchos textos más, uh, especialmente en los hechos, lo que hacía el apóstol Pablo para poder llegar a aplicar a otros lugares. Nos, y es sorprendente, no podemos nosotros negar que él estaba dispuesto a sufrir por algo que él sabía que tenía más valor que su propia vida. ¿Por qué razón muchas veces no tenemos esa voluntad de hacer la obra de Dios?, no tenemos esa determinación de decir llueva truena no relampagué voy a servir a Dios porque no tenemos muchas veces esa voluntad porque escuche esto no consideramos valioso servir a Dios muchas veces amigos, no consideramos con la importancia no le damos la importancia que deberíamos darle a Dios y por eso muchas veces se nos hace muy pesado hacer muchos cambios en nuestra vida es que Así ha sido siempre, ¿verdad? Así ha sido mi familia siempre, así ha sido mi abuelito, mi abuelita, y por eso así soy yo, no puedo cambiar, ¿verdad? Nos, realmente no estamos valorando a Dios como es, porque si entendemos cómo es Dios, entonces estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para agradar a nuestro Dios. Te voy a repetir esto, estaríamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. El apóstol Pablo dice, yo mismo, dice, me lastimo. No habiendo sido yo, ha he sido heraldo, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, mira, yo hago lo que sea necesario con tal de agradar a Dios. Pero, hermanos, muchas veces el cristianismo dice, bueno, es que todos somos humanos, vamos a apoyarle a Dios y después le pido perdón, ¿verdad?, no, lo, lo, lo que Dios nos pide no es que nosotros digamos, bueno, Dios, perdóname. Lo que Dios desea es que nosotros digamos, Señor, ayúdame a no caer, a no fallarte. Esa es una voluntad de hierro, es una voluntad como el apóstol Pablo tenía, es la voluntad de los cristianos que a Dios le agradan. Voy conmigo a Gálatas, por favor, capítulo 2, versículo 3. Gálatas. <coughs> Capítulo 2, versículo 3. Dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Hermanos, esto es importante porque una cosa, hermanos, una cosa es Tener una voluntad decidida para agradar a Dios y otra cosa es ser testarudo, ¿verdad? Eh, yo, hermanos, realmente yo sé que a los homosexuales hay que predicarles el Evangelio. ¿Quién no lo sabe? Los pues que predican, ellos tienen que llegar al arrepentimiento. Hermanos, pero yo no me voy a poner en una marcha de homosexuales, ¿verdad? A ponerme a predicarme enfrente de ellos, ¿verdad? Eh, no que no se abra algunos, Dios les da ese deseo, ese ¡qué bueno! Pero tampoco quiero irme a suicidar, ¿verdad?, para decir que yo sí amo a Dios, no tenemos que hacer eso, tenemos que ser prudentes también, tenemos que ser prudentes. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos la, la, el mandato de predicar el evangelio a toda la criatura, pero también tenemos dice la Biblia que tenemos que ser mansos como palomas, pero también astutos como serpientes, ¿verdad? Tengo que tomar decisiones correctas, tengo que tomar decisiones determinadas, tengo que tomar decisiones firmes pero no decisiones también eh, ingenuas, ¿verdad?, decisiones no pensadas, no como que, bueno, es que voy a, voy a servir a Dios y pues me voy a, a, a la China, ¿verdad?, y voy así nada más con lo que traigo puesto y voy a servir a Dios, me voy predicar en el barco o en el avión, eso es insensato. Yo no voy a llegar al avión y decirle a la gente, oye, es que voy a predicar la gente a la China, déjame subir al avión, ¿verdad?, eso también es insensato, ¿verdad?, como un hombre, hace algunos años, eh, Mark, eh, no me acuerdo cómo se llama ese nombre, la verdad, este hombre, es un, un evangelista pentecostés muy famoso que secuestró un avión para aplicarle al presidente, ¿verdad? Eh, no, no recuerdo el nombre ahorita, este, pero Dios, uh, Dios, ese hombre secuestraron un avión para aplicar, eso es absurdo, ¿verdad? Dios sí nos llama a tener una voluntad determinada, pero no nos manda a hacer cosas sincuentes verdad para traer la atención no tengo que ser también sabio dice dice aquí el apóstol Pablo sabes que yo yo fui tenía la decisión de ir a predicar pero también sabía que estaba en riesgo mi vida y que hice no me anduve expulsiendo Predique, prediqué el evangelio, pero no me anduve verdad No me anduve metiendo en problemas Hice lo que tiene que ser Es interesante, si sí hay momentos en los que hay que confrontar a personas con el evangelio Hay momentos en los que sí hay que ponerse delante de una persona tal vez O, o adúltera, o de una persona borracha, o de una persona homosexual Y confrontarle su pecado, verdad Hay momentos para eso pero hay momentos que no tiene que hacer uno eso también, que en un momento no es, eh, eh, vemos al apóstol, ah, perdón, a Juan el Bautista confrontando a, a, a Herodes por causa de la vida adulta y aquel día. Hay momentos para eso, pero no todos los momentos son ese, ¿verdad? Digo, es que a veces hay gente que quiere convertir a la gente con la Biblia y a veces queremos convertirla a bibliazos, ¿verdad?, hay gente que a veces parece que no entiende la Biblia y queremos como que métete en la cabeza, la Biblia dice, ¿verdad? Y quiere, hermanos, no, no, no hay que ser prudentes, ¿verdad? Usted, usted se empieza a querer meter la Biblia a la fuerza, esta gente va a cerrarse más y luego capaz hasta la lastima a usted, le dice algo o le hace algo, ¿verdad? Hay que ser prudentes. Ser prudentes, pero ah, es que ya me dijo que no le predique, que no quiere saber nada. Y Dios, ya ni lo voy a hablar. Eso es lo que dice la Biblia? No. Mi voluntad todavía es firme, ¿verdad?, pero también es prudente, bueno, está bien, hoy se molestó, ya no quiere saber de la palabra de Dios, lo dejo, ¿verdad?, dice la Biblia que la, la, la palabra suave hace que se baje el furor, ¿verdad?, más la fuerte hace que se encienda más, ya no quiere nada, adelante, ¿verdad?, Vamos a dejar que se calmen las aguas y después lo resolvemos. Después le de hablamos, después arreglamos lo que tengamos que hablar. La voluntad siempre tiene que ser para agradar y servir a Dios. Sin embargo, también es prudente, también es, es sabia, ¿verdad? También toma decisiones correctas. ¿no? no se pone en riesgo nada más así. Porque sí, muy bien, vemos al apóstol Pablo lo que hizo Tito en este ejemplo y él estuvo dispuesto a vaya conmigo Hechos 21, por favor, también. Estamos aprendiendo el carácter de Cristo moldeado en un hombre. No se preocupe, 52 versículos más y acabamos. Grámonos. este, Hechos 21, Hechos 21 por favor, versículo 17, Hechos, capítulo 21, versículo 17. En adelante dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, Jacobo era el pastor de la iglesia, esto yo lo estoy explicando, ah, seguimos en la lectura, dice, y se llevan reunidos todos los ancianos, los ancianos son los pastores que pastorean junto con el pastor, una iglesia, ¿verdad? Una iglesia, de paso digo esto, una iglesia que empieza a crecer requiere más de un pastor, eso es lo que dice la Biblia, ¿por qué lo dice la Biblia?, porque si vamos a imaginar que esta iglesia llegara a 80, 90, 100 miembros y se mantiene un solo pastor, muchas veces todo el control a un solo hombre lo hace perder los principios bíblicos y hacer las cosas que uno ni se imagina. Por eso, bíblicamente, Dios nos habla de pluralidad de ancianos. Una iglesia que empieza a crecer tiene que tener un pastor principal, un obispo, dice la Biblia, y desarrollar ancianos, pastores que pastoreen junto con el pastor la iglesia. ¿Ok? Esto lo digo de paso para que entendamos el versículo. Eh, seguimos adelante, dice. se lleva reunido con los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios se había hecho entre los gentiles por su ministerio, cuando ellos lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos, y no de esto, la magnitud del ministerio de Pablo, miles, miles, dice cuántos millares de judíos que hayan creído, y todos son los por ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, Aposatar ah, pues de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni no observen las costumbres que hay, pues, la multitud se reunirá de cierto, porque oirá que has venido, haz pues esto que te decimos, es entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purificate en ellos y paga sus gastos para que se resuelvan la cabeza y todos comprendan que no hay en ti nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que, guard, que no guarden nada de eso, solamente que se abstengan de los sacrificados, los ídolos de sangre, de y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndoles purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda de cada uno de ellos, pero cuando estaban para cumplirse los siete días, uno de los judíos de Asia, eh, al verle en el templo, le cortaba a toda la multitud y le echaron mano. A ah, esto es muy importante. Recuerden esto, Pablo era judío. Pablo estaba obligado a cumplir ciertas leyes por ser judío, para entrar a ciertos lugares, lo que ellos le llaman el rito de la purificación. Ahora, Pablo fue prudente. ¿Pablo hacía esos ritos porque eran parte de su salvación? No, pero eran parte de la costumbre del gobierno en su pueblo. Pero dijo, yo lo voy a hacer, pero los gentiles que traigo conmigo no lo van a hacer. Yo como judío tengo que hacerme como judío. Los, a los gentiles como gentil. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo cumplió la voluntad de Dios pero continuó con, es, con esa tremenda uh, voluntad de hierro, pero también fue sabio. Él sabía, siento como estoy, me van a apedrear, y si de por sí cumpliendo el rito todavía hubo cierto alboroto ahí, ahora imagínense si no hubiera hecho nada, ¿verdad? Entonces, ¿nos, ¿qué Dios nos enseña, nos, el que nosotros tengamos una voluntad invencible para servir a Dios, nos invita a ser prudentes, ¿E imprudentes, perdón? ¿A ser groseros? No. Al contrario, esa misma voluntad debe ayudarnos a ser prudentes en nuestras decisiones. Prudentes. Tomar decisiones correctas de acuerdo a lo que ya sabemos y que no va a afectar mi cristianismo. Vamos a imaginar que yo sé que si voy con una familia, siempre, siempre con esa familia, el ambiente es pesado, me van a ofrecer alcohol, me van a hacer burla por no ser cristiano, por no estar en el merequetengue con ellos, ¿verdad? Sería prudente que yo vaya y cada que voy ahí, mientras están en la fiesta, me pongo a hablarles de la palabra media fiesta. Eso no es prudente. Si usted quiere hablarles, de la Biblia es correcto y tiene la obligación de hacerlo y no tiene que cambiar esa voluntad, porque la voluntad de Dios no cambia y nuestra voluntad se acopla a la voluntad de Dios. Amén. Pero tengo que buscar tiempo y ocasión. Dice la Biblia, tiempo y ocasión le sucede a todo. Y Eclesiastés nos dice que hay tiempo, Eclesiastés 3, que hay tiempo para todo lo que se requiere debajo del cielo, tiene su hora, tiene su momento. No que no les tengo que hablar, tengo que hablarles, pero hay momento. Eso mismo se aplica en mi trabajo. Eso mismo también se aplica en mis estudios, eso mismo se aplica con mi familia, eso mismo se aplica en la iglesia, eso mismo se aplica en mi cristianismo personal, y eso mismo se aplica en la obra de Dios. El principio no cambia, lo correcto tengo que hacerlo siempre, pero debo de ser prudente, debo de ser prudente. Muy bien, que tenía el apóstol Pablo. Prudencia y voy a acabar con unos dos versículos más, solamente quiero que entendamos esto, es uno de los, de los principios, pero el siguiente, primera los Corintios 15, primeros Corintios 15, 9. Primera a los Corintios 15, 9. Dice. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vaya otro texto, Primera, Timoteo 1 Timoteo 1.15. Primera a Timoteo, por favor, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. No solamente, hermanos, se requiere una voluntad. Esto lo estoy introduciendo para el siguiente mensaje. Hoy el día de hoy vimos la cualidad de Pablo de la voluntad, necesitamos voluntad para servir a Dios, una voluntad rendida a la voluntad de Dios, una voluntad inconmovible para servir a Dios. Pero Pablo dice, he trabajado fuerte, he trabajado duro, he trabajado más que cualquier otra persona y sin duda Pablo lo hizo. Pero, dijo, Pero es un propósito, he trabajado más que todos. Porque Dios quiere que todos los pecadores reciban la palabra fiel y verdadera. Amén. Que Cristo murió por los pecadores. Dice Pablo, yo soy el primero. Amén. Esto es un corazón compasivo. ¿A qué cristianos Dios bendice? Cristianos con una voluntad determinada. Pero cristianos con un corazón compasivo, y eso estaremos revisando la próxima semana, si Dios también lo perdona, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar,